0: 追忆老北京，您呐慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。呃、啊，咱好多北京的朋友，大家都听过一句童谣，叫“小孩小孩你别急，过了腊八九十年”。今天就是很重要的腊八节，咱今天来聊一聊跟腊八节有关的老北京民俗。那么说到腊八。在清代的时候，每年农历十二月初八，就已经被称为腊八节。传说这天是佛祖释迦牟尼得道成佛的日子，因此这一天寺院要做佛会，并熬粥供佛或施粥给贫穷的人，民间也要做腊八粥，或合家团聚一起吃，或祭祀祖先、供养佛祖，或分赠亲友。在崇信佛教的清王朝统治宫中，也非常重视这个节日，不仅派王公大臣监视雍和宫熬腊八粥供佛，而且宫内也要用大锅煮粥供佛，并赐王公大臣品尝。那咱们看一下《老太监回忆录》的这本书中对于晚清腊八节的记载，他说到，每到腊八这一天呀、啊，皇帝派王公大臣。要到雍和宫监释喇嘛进行熬粥，那么慈禧太后也会命令膳房进行熬粥，各个王府也要熬。最开始是祭奉祖先，然后要进贡皇宫，那么要选各种各样的米和豆子，以粘粘为本，再选上好的小枣，煮熟去皮和核，粘成枣泥，加入各种干果仁和果肉。同米、枣等投入大锅中，猛火熬制稠粥。皇上要将宫中的粥赏赐给各个王府和大臣，太后也会将粥赏给皇帝、后妃和王府。那么，除了在宫中，在民间也有熬腊八粥的习俗。那么民间的熬制是用米、豆、果品等腊八粥，成为节日的主食。那么腊八粥体是怎么选材的呢？其实十分讲究。据《燕京岁时记》这本书中记载，清代北京的民间腊八粥主要用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红香豆、去皮枣泥等和水之后加入染红核桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛子、松子以及白糖、红糖、所索,索葡萄。作为点染，呃，一定不要加的是莲子、扁豆、薏米、桂圆，否则就会伤害粥本身的味道。每到腊月初七这一天，就开始包包这些果仁，洗干净这个器皿，呃、熬一整夜，到天亮的时候，粥就熟了。那么这个粥除了祭祀祖先和供佛以外，还会馈赠亲友，但是注意一定。这个送亲友的时间不要超过中午，并且要用红枣、桃仁做成小狮子和呃小孩子的造型，以显示他的巧思。那么这一天除了喝粥之外，还有什么活动呢？咱们先看宫廷当中，据乾隆朝的《国朝公史》这本书记载，每年冬季腊八这一天，乾隆皇帝他是一个非常孝顺的儿子，他每年都要。呃，亲自侍奉他的母亲孝圣宪皇太后，也就是呃甄嬛的原型，游览中南海的瀛台之后呢，到北海的琼华岛上庆霄楼吃早饭，随后又到中南海的承怀堂喝茶吃水果，最后到霞主楼这个地方去欣赏这个冰面上的这个士兵的这个冰溪这个活动。那么，除了宫廷，在清代的民间，腊八这一天还要举行这个御河起兵助教这样一项活动。那么，把这个河中的冰敲裂取出来，放到这个冰窖里；太叶池起起的这个冰要放到雪池冰窖。那么，通惠河的这个冰要放在内窖当中，因为古代没有冰箱。所以就要把这些冰都放到冰窖当中，夏天从冰窖中取冰进行降温，还有一一些这个水果和蔬菜的保鲜。追忆老北京，您呢慢慢听。这期节目就到这里，咱们下期再聊。